0: Все, пацаны, я поехал в Нью-Йорк привлекать мегабаксы. И было правило, там, что каждый разработчик должен делать в день по Кобу. Но такое было просто глобальное непонимание, что что мы делаем? И поднимают раунды, и неплохо себя чувствуют, это не связанные вещи.
1: Мише рассчитывает заработать около 50 миллионов рублей в 2021 году чистой прибыли. И при этом, при этом продолжает работать в компании Фанккорп продакт-менеджером. <смех> <смех> Возникает резонный вопрос: Всем добрый день! Сегодня мы записываем первый выпуск подкаста «Сверхновые
0: Русские.
1: И наш гость Михаил Табунов, сооснователь коуп, сооснователь сервиса Сравни Такси, сооснователь. Сервиса ПАКТ, и помимо этого еще и продакт-менеджер компании FanCorp.
0: Всем привет! Давайте, наверное, расскажу прям издалека. Я вообще из Москвы, из Тушина с простой рабочей крестьянской семьи, скажем так. А с детства я любил компьютеры, и так получилось, что с первого курса я работаю. 18 лет и моя работа связана в основном с компьютерами. На первом курсе я продавал курсовые по программированию, на втором курсе я устроился на работу верстальщиком сайтов, и, там, потом после этого работал в веб-студии, из верстальщика сайта вырос программист, работал программистом. А на одной из первых работ я познакомился с Игорем Гладкобородовым и мы работали с ним в студии Work as Fun после чего я участвовал в запуске нескольких интернет-проектов. Это было там в году, наверное, 2009-2010. Я работал э, и, соответственно, учился на очном в университете управления э, на факультете информационных систем. Вот. И, то есть у меня был грант программисты Я работал 4 или 5 лет да, разработчиком. Начиная с 2007 и вот по 2011 12 Ну,
1: ты неплохо, в общем-то, устроился по жизни. Ты занимался разработкой
0: сайтов, да, в 2000 -е. Ну, тогда, да, тогда все делали сайты. Я работал сначала в студиях, потом э, я работал в компании Andev. Мы делали софт для видеостриминга, мы делали сопровождение э, для всяких э, полуполитических мероприятий типа Санкт-Петербургский экономический форум делали сервис телемаркер делали что только там мы не делали все связанное с видео и с аудио то есть я там работал ведущим разработчиком
1: и как-то органично это все переросло в клуб
0: да это на самом деле было очень так постепенно я дружил с братьями Гладкобородовыми, с Антоном и Игорем, так как мы работали с ними вот в веб-студии. Мы снимали квартиру на Покровке. Покровка 15-17, я до сих пор помню, четырехкомнатная. И две комнаты, это была веб-студия Игоря, в которой я работал. Одна комната, это была студия игровая Антона. На тот момент, по-моему, Piston Games она называлась, где они делали мобильные игры под айфоны. Это какой год? Это 2005. Блин, наверное, девятый, десятый. То
1: есть <coughs> iPhone условно только два года были как на рынке. Да, и это было, уже да, это. Игры.
0: Да, и чуваки сидели, делали мобильные игры, а... и мы общались по вечерам, играли в StarCraft, ну как обычно там тусовались. И... У Антона была вот идея сделать такой видеосервис. Изначально была идея а... сделать замену gif -кам какую-то более продвинутую, потому что уже на момент 2010 года гифки оказались очень устарелым форматом, долго грузились, тормозили. Короче, было много проблем, и при этом было видео супер технологичное. Мы думали, а что если зациклить видео, получится прикольно. И так вот родилась эта идея. Антон нарисовал дизайны, пришел с дизайнами ко мне. А я, так как я программист, он говорит, давай сделаем. Это какой год? Ну, это был одиннадцатый, наверное, год. Да, одиннадцатый год. И я, соответственно, работал в Ван Деве программистом и по вечерам делал коп. Потом я понял, что мы так ничего не запустим, потому что все, что связано с видео, это долгое, дорогое, геморройно. И я решил рискнуть и уволился с работы. Все. У меня были накопления. С работы
1: из студии Игоря?
0: Нет, я... Не, а нет, ты совмещал? С... Не, я работал уже в Андеве. Я в, сту... а. в студии Игоря ушел в 2009. -м. А, понятно. Здесь... Но, с... но продолжался дружить с друзьями? Да, друж... да, но мы играли просто так. Играть там... в StarCraft. Да, играть в StarCraft, там, тусоваться, заходить в гости и так далее. И в
1: 2011 году ты уволился из э, компании Андевы. Да. Присоединился к команде Коп как технический директор или как
0: как это? технический директор. Ну я по сути какой команде? Там ну, я два, и, два человека. И, да, два человека. И мы сидели, соответственно, опять на нашей квартире <laughs> на покровке 15 дробь 17, и целыми днями мы как бы сидели, что-то делали. Ну, я там чуть-чуть фрилансил, как бы, чтобы были бабки на пропитание. А на что далее. вы
1: тогда жили в 2011 году? Ну, то
0: есть, зарплата откуда бралась? Там не было никакой зарплаты. Да. Не было зарплаты вплоть до 2013 -го, наверное, года. То есть, два года вы жили на, а на что? На жили, собственные там? накопления, на фрилансы, на какой-то левак там, ну, вот и такого плана.
1: как бизнес в это время или как сервис? Что с ним происходило? Ну,
0: во-первых, мы его запустили хотя бы. С нуля сделали, там, по сути... Я вообще считаю, что у любого сервиса от запуска до от, от старта разработки до запуска на, и получения первых пользователей должно пройти не больше, чем 9 месяцев, как у ребенка.
1: И у вас так? так и у нас слов. так,
0: это везде у меня так, на самом деле. Во всех проектах, в которых я был замешан когда-либо, 9 месяцев прям больше, это ты уже начинаешь что-то мутить. Полировать, начинаешь задрачивать, это не очень хорошо.
1: И когда вот произошел переломный момент с Кобом, Когда он превратился в бизнес или там в горячий стартап?
0: Блин, да очень долго как бы. Это. Там за первый год мы уговорили брата Антона Игоря вложить денег, которые у него в тот момент были в Коб. И мы тогда привлекли от Игоря 130, что ли, тысяч долларов, что-то такое. И на эти деньги мы, соответственно, наняли первую команду разработки, а там они были, ну, студенты, мягко говоря, которые, ну, разработчики, которые хотели учиться. Я их учил, вдохновлял, и, ну, так вот. И мы на эти 130 тысяч прожили... Ну, так не соврать, наверное, года полтора. До первого раунда нормально. И за эти полтора года, соответственно, мы поняли вообще, что мы делаем. Потому что идея от замены GIF-формата трансформировалась сначала в живую фотографию. На тот момент это было популярно в App Store. Там были всякие приложения типа Cinemagraph, еще чего-то где они ты снимаешь, закрашиваешь части, которые не двигаются, и после этого он делает тебе красивую гифку. А, пробовали это видео она не зашла, после чего мы просто начали делать смешные видео и пытаться... Сами? Сами, да, сами. А, постили их в Facebook, а, пытались их как-то дистрибутировать, и сработала схема с кнопкой «Предложить» новости в группах вконтакте мы просто антон сидел и целыми днями раскидывал кобы с, с какими-то там ну типа кобы мема в группах вконтакте какие-то группы брали и мы так получали вот первый трав это какой же год это 13 где -то. То есть,
1: грубо говоря проект запустился в 11 в 13 вы начали задумываться о том как где брать трафик или вы раньше об этом думали? Да,
0: да мы думали об этом постоянно, то есть где брать трафик, все понятно, просто это все развивается не так, что типа вот запустились и все мы запустились, посмотрели, что блин все что-то кривое, косое, глючит Пришли какие-то первые друзья Посмотреть, что вообще мы делаем Зарегистрировались, поделали там какие-то кобы Полайкали, что-то посмотрели Дали фидбэк Мы такие, блин, надо это исправлять, надо делать И так далее Но на самом деле, главный рост, который вот был Это ВКонтакте и то, что у нас был эмбед ВКонтакте эмбет именно, внутри ВКонтакте. И в ВКонтакте на тот момент не было алгоритмической ленты, там была лента с виральным распространением линейным. То есть, если у тебя 100 друзей, Расшарили, то вся их подписота, вот этих 100 друзей увидит то, что они расшарили Не так, как сейчас на Фейсбуке, где там умные алгоритмы, хитрые прячут контент ВКонтакте
1: Вза... стал вашим основным источником <говорит> трафика
0: Да, я думаю, Коба до сих пор ВКонтакте один из основных поэтому, источников трафика В том
1: числе трафика. поэтому Коб остался в основном русскоязычным
0: сервисом В Фейсбуке не было такой же виральной механики распространения
1: Они не дали сделать Embed?
0: Нет, там был Embed, там была алгоритмическая лента. Это, и как я уже потом понял, что эта алгоритмическая лента специально не давала много трафика внешним сервисам, потому что это невыгодно в первую очередь Фейсбуку. То есть мы там работали, там эта эпоха была типа флешплеер. тогда вот был везде. Видео в интернете все люди смотрели через флешплеер. Еще не было тогда, тогда HTML5 и вот этого вот всего. И наш флеш был встроен и в, в ВКонтакте, и в Facebook, там, и в Твиттере. и куда надо. Вот
1: смотри, вы в 2013 году начали качать трафик из ВКонтакте. Это уже были миллионы или...
0: Да, это практически за один месяц стали миллионы. Миллионы просмотров и Про Просмотров, да, потом и пользователей. Там дальше это все развивалось миллионниками. То есть появлялись кобы миллионники, они распространялись, а, все шире и шире, Но рождались новые миллионники. Продолжали делать их сами? Нет, уже делали их пользователи. Мы просто изначально какую-то там, я не знаю, первые пять тысяч кобов сделали мы сами и ну команда, прям команда, команда кобба, да, и было правило там, что каждый разработчик должен делать в день по Кобу. А, ну то есть. Там чуть ли не повар делал. А
1: когда в итоге в проекте появился Лев Левиев?
0: Лев Левиев появился Ну, так не соврать, наверное, в конце 2013, может, 2014 году. А чем его зацепил Коп? Я, я не знаю, чем его зацепил Коп. На самом деле я очень мало общался с Левиевым. Потому что моя роль была технический директор, я занимался продуктом, разработкой. Было очень много проблем технологических, мне тупо было некогда, потому что постоянно все отваливалось, сломалось. Отношениями с инвесторами и с Левиевым занимался Антон.
1: Но он был первым и единственным, или были еще другие инвесторы? Нет, Кроме?
0: до этого были, ну соответственно, первый условный инвестор, это был брат Игорь. Угу. Потом э, братья Либерманы и вообще семья Либерманов. Которые вложили...
1: Это которые сейчас э, в Снэппе работают.
0: Да, которые работают в снэпе. Тогда у них была студия «Пространство идей» или она уже закрылась. Ну, что-то такое, короче, да. Либерманы привели еще «Феномен Венчурс» Дмитрия Фальковича, И после этого уже был Лев Левиев. У нас уже тогда были нормальные объемы. Пользователей, скажем так. Ну, миллионы
1: пользователей. Ну, десятки прям. Десятки миллионов пользователей в месяц. Я
0: думаю, что месячный охват был порядка 15-20 миллионов. Это 14-й, 15-й как Это где-то между. Я думаю, что это начало 14-го. В этот
1: момент уже казалось, что вы строите что-то великое.
0: <связь> да. Казалось, <связь> что мы строим что-то великое. Успех окрыляет особенно вот такое вот, типа, ощущение, что ты как будто выиграл в казино. И у тебя была серая угрюмая жизнь, ты ел доширак, играя по вечерам в Старкрафта, запивая чаем. И тут типа все в краске, вдруг про тебя кто-то знает.
1: А что изменилось принципиально с вниманием инвесторов и медиа? Ну и понятно, с пользователями. Как компания?
0: Принципиально появилось внимание и было полное непонимание, что с этим вниманием делать. То есть какой-то типа ажи... ну, не ажиотаж как это чувство называется эйфория у всех у всех что блин типа мы как тогда еще вышел вот этот фильм про цукерберга про facebook который социальная сеть называется там тоже вот про вот это все что типа голожопый стартапер заходит в кабинет инвестора и говорит, как кладет хуй на стол там и говорит, как, какого хера у вас здесь, типа, все не так. Ну и так далее. То есть какое-то было вот э, ощущение крутости невероятной. А
1: потом что произошло?
0: Ну, потом появились после... деньги, соответственно. После ощущения этой крутости и интереса инвесторов мы привлекли 2,5 миллиона сначала, по-моему, от Левиева. И, ну, начали эти бабки тратить. Тогда уже были серьезные довольно-таки косты. Нас Просто игра, тупо да, на эксплуатацию, да. То есть, э, потому что раздавать видео, контент — это вот, дорогое удовольствие. Там были, там, петабайты данных, это все надо было хранить. При, при этом маленькая команда, но ну, надо было решать эти все вопросы, чтобы это хотя бы все тупо работало.
1: А в какой момент э, э, все пошло не так? Или, или пошло не так? Или оно все нормально а... сейчас? Ну ты же покинул
0: Коп? Да, назад. да, я покинул Коп, наверное, в конце, даже в середине, может, 15-го, начале 16-го года. А просто вот этот рост, который в России был, он ну, в какой-то момент застопорился, потом аудитория пошла на спад, потому что медийные форматы все предаются, не бывает медийных форматов, которые живут там тысячелетиями, да, постоянно людям хотят что-то новое и за внимание пользователей бьются э, там не знаю сотни компаний по всему миру, и в том числе технологических с гораздо большими бюджетами. И внимание Коба стало угасать. И тут э, встал вопрос: а что собственно мы делаем? И куда мы тратим бабки? И какая вообще у компании стратегия? И как мы со всем этим будем справляться. И тут уже встал вопрос, собственно, что надо работать. И выяснилось, что словно генеральный директор со своим братом э, вместо того, чтобы заниматься продуктом, э, год потратили на привлечение э, Инвесторов и переговоры и встречи, которые ничего не дали. И в результате Антон уехал типа, в Нью-Йорк, ни с кем не посоветовавшись, со словами, что я типа еду привлекать там раунд на 10 миллионов по оценке 50, а приехал с чеками там от каких-то ангелов на 50 тысяч баксов и то есть э, ну, такое было просто глобальное непонимание что что мы делаем и в любой такой компании фокус должен быть в первую очередь на продукте и на итерациях и я тогда это понял максимально четко что надо бежать вперед и системно причем и это залог успеха и тогда рано или поздно тебе повезет если просто вот играть опять в эту венчурную там, лотерею э, вряд ли ты второй раз в нее выиграешь.
1: А что там была история? Я вот помню вот этот скандал про то, что были у Коба рисованные отчетности.
0: Была не отчетность. Как таковой отчетности перед инвесторами не было. Антон делал красивую презентацию, отправлял ее инвесторам раз в полгода, и все такие, типа, задавали вопросы, окей, вау. Но суть в том, что никто из инвесторов глубоко не пытался разобраться, о чем в продукте происходит. Потому что UGC Media – это... Супертехнологичный бизнес, и в нем сложно вообще разобраться. Вот у меня в фанкорпе ушло на это, не знаю, года, наверное, два. Это при этом, имея мой бэкграунд, вообще построение UGC-сервисов в Кобе 5 или сколько, 6 лет.
1: Ну, инвесторы не, не, не понимали, что происходит в продукте. А что было в графиках?
0: В графиках все очень просто. Классическая манипуляция вообще цифрами, условно. Есть график зарегистрированных пользователей по дням. Допустим, у тебя всегда было 2000 регистраций в день, стало 1000 регистраций в день. График смотрит вправо вниз. Что делают Хорошие меди Хорошие медиаменеджеры медиа этот график разворачивают следующим образом Они берут и делают абсолютное количество зарегистрированных пользователей на графике которое э, всегда растет вправо вверх И дальше простыми там манипуляциями графическими Это все превращается в красивый график вправо вверх Инвестор смотрит такой, думает, ну окей, как бы регистрация растет, все Хотя, ну, было... Скажем так, был какой-то план не говорить о проблемах бизнеса инвесторам, а мне это не нравилось, меня это пугало, потому что это какая-то нездоровая коммуникация. Все, ну, условно, Антон и Игорь знали, что какая-то жопа, но при этом продолжали говорить, что все хорошо.
1: Давай завершать эту главу про коп. Вот почему вот, принципиально ты считаешь, проект не стал прибыльным, не взлетел как бизнес?
0: Я думаю, что командная проблема, как всегда. То есть и это не только я говорю про Антона, про Игоря, и я сам как бы на тот момент не был супер мега менеджером, наломал кучу дров и в том числе там и с костами, и не с костами, и была просто плохая команда. Мы не действовали как команда. То есть это было выглядело так, что типа один говорит: все, пацаны, я поехал в Нью-Йорк привлекать мега баксы, вы тут как хотите. А другие, типа, блин, а что происходит вообще? Такое вот плано. Вот прошло 6 лет с тех пор,
1: как ты ушел из Коба. Проект все еще жив. Да. Ты можешь сказать, что ты думаешь о будущем? Он сейчас в руках комитета, в руках влада цыплухина если я правильно понимаю. Угу. Ты следишь за вообще тем, что происходит с КОБом? Да,
0: да? там ничего не происходит.
1: А должно что-то. Ну, то есть, ты как-то оцениваешь, что должно произойти? Или какие Я считаю,
0: что на российском медиа рынке очень трудно зарабатывать нормальные деньги, хотя бы сравнимые с теми, которые есть на американском рынке рекламы. Это основное ограничение такого рода бизнеса. То есть у них должна быть аудитория в 10 раз больше, чем есть сейчас, чтобы зарабатывать хотя бы какие-то адекватные деньги. Это первое. Второе, что Коб до сих пор живет в веб-парадигме. И, И мобайл. Ну, там все плохо с мобайлом. Там, если посмотреть по аудитории... Ну, я не видел развития вообще приложения, что там сейчас происходит. Но раньше, условно, полгода назад я смотрел последний раз приложение, все было очень плохо. И я думаю, что время ушло. Сейчас очень высокий порог входа именно медиа приложений на мобильных платформах.
1: А ты изучал вообще этот рынок? То есть, если не ошибаюсь, то отдельные игроки, которые занимаются хостингом гифок, неплохо себя чувствуют в принципе. Ну типа гифи какой-нибудь условно. А Поднимают раунды.
0: Поднимать раунды и неплохо себя чувствует, это не связанные вещи, Коля. Ясно.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что в этом нет бизнеса в целом?
0: Я считаю, что находясь в России, при отсутствии венчурного рынка, при самой крупной сделке на венчурном рынке, там, я не знаю, в выходе озона на IPO, да, которые супер события, да, потенциала такого сервиса нет, то есть его никому не продать, а мультипликаторы будут низкие, соответственно вся венчурная история у тебя отваливается, ты не можешь делать бизнес ориентированный на капитализацию, его никто не купит.
1: Смотри, давай последний совет такой вот: у бы остался инвестор Лев Левиев. Вот какой бы ты совет дал Леву Левиеву отношению этого проекта?
0: ничего не ломать нет то есть,
1: э, смотри это э, хобби или в этом или это можно сделать бизнесом надо ли закрывать и перестать мучить это, эту команду или... я
0: думаю что реально сделать так чтобы это было приятным хобби я не верю что из этого можно сделать какой-то серьезный бизнес потому что рынок сейчас развлечений принадлежит огромным технологическим компаниям и с ними конкурировать Команда комитета, при всем моем уважении, не получится никак. И. То есть,
1: ты голосуешь за то, чтобы Коуп продолжал жить?
0: Конечно.
1: Конечно. То, что это часть твоей жизни или?
0: Конечно. Ну, это ну, ну, не объективен. Ну, я же люблю все там вот эти вот, в разлекухе, короткие видео и так далее. Моя любовь-то никуда не делась к этому. То, что из этого не получилось сделать. Даже не то, что нормально бизнес, а нормальную работу хотя бы. Это не имеет отношения к моей любви, к фану в интернете, развлечениям и всему такому.
1: Хорошо. Давай продолжим. История с Кобом Прекрасно завершили ее. Что было после? Вот, вот Последние твои проекты это фанкорп и пакт, а что было между ними? Или Было ли что-то?
0: Смотри, сразу после выхода, ну точнее, я уже когда планировал выход из Кобо я думал, чем я буду заниматься. Я хотел заниматься бизнесом, и я, наверное, полгода сидел и перебирал идеи, в какие рынки я вообще верю, какие есть штуки, которыми мне бы хотелось заниматься, и которые потенциально денежные. И тогда, на тот момент, рынок мессенджеров для бизнеса вообще не был никак представлен. То есть, был явный запрос, потому что все больше и больше людей э, жаловались, что мы не хотим звонить, мы хотим писать. И со стороны бизнеса не было никакого ответа. И так как я программист, я решил, блин, все, я сейчас все сам сделаю, короче, начал делать. Но надо учитывать, что из Кобы я выходил, ну, типа, просто как бы хлопнув дверью, без денег, без всего. Э, мне там, по-моему, 4 или... Или пять месяцев до этого не платили зарплату мою. И, ну, то есть бабла не было вообще. И я нашел каких-то там америкосов, которых консалтил по разработке. но ну, занимался, в общем, всякой мутью. Просто, чтобы было на что поесть и чем оплатить аренду.
1: Ты вышел из клуба без денег, без всего, перебрав несколько бизнеса. Еще в 2015 году ты начал делать э, мессенджер для бизнеса.
0: Да, да, мессенджер для бизнеса. Я тогда еще не думал, что это агрегатор. Пока все началось с того, что я просто сделал индос, купил на него там типа на 50 тысяч рублей рекламы, прозвонил все эти заявки. Понял, что да, реально запрос есть. Рынок есть какой-то. Я понял, что надо делать продукт. И параллельно, вот тогда я работал за валюту. А тогда был первый долларовый кризис, угу. ну, серьезный такой, на моей памяти, когда доллар стоил типа 40, а потом стал стоить под 80. И я очень хорошо зарабатывал тогда вот на консалтинге американских компаний, и на эти бабки, соответственно, развивал пакт. Это 15-16 год? Ну, это ну, в основном уже 16 год. Но,
1: но когда пакт превратился в бизнес?
0: В шестнадцатом году я понял, что я это все один не вывезу. У меня появился мой партнер Андрей, с которым мы вместе работали в КОБе. И мы распределили роли так, что я забрал на себя всю бизнес-составляющую, а Андрей забрал всю техническую. И, наверное, первая продажа в ПАКТе была...
1: Да, Андрей Куманяев,
0: да? Да, да. У
1: него 30%
0: компании. Ага. И на тот момент, когда он присоединился, уже были первые продажи или первые несколько. Были первые несколько клиентов. Некоторые из клиентов до сих пор с Пактом. До сих пор с нами. <связывая> это с 2016 -го года? Да.
1: А, ну, вообще на чем сейчас держится бизнес? Можешь рассказать про Пакт как бизнес? Что это такое?
0: <связывая> Давай вот изначальная идея была сделать агрегатор мессенджеров для бизнеса. Потому что... Очень неудобно отвечать с личного телефона, если ты представляешь какую-то компанию, во-первых, с какого-то объема сообщений, сообщения просто теряются, и ты не можешь нанять операторов, потому что многие мессенджеры работают э, разрешают только одну сессию, словно тот же WhatsApp, ты можешь залогиниться на своем телефоне, и еще в WhatsApp вебе. Ну, допустим, две сессии. Но если у тебя серьезная компания и какой-то там бизнес, не микро, а хотя бы человек 10, то это уже не серьезно. И мы поняли, что надо делать какой-то кабинет, типа helpdesk, только для мессенджеров. Начали делать и поняли, что есть огромный запрос со стороны э, клиентов на интеграцию с CRM-системами. И когда мы сделали первую интеграцию в 2016 году, по-моему, или в начале 2017, э, сам и CRM, мы поняли, что там есть клиенты, есть рынок, и начали это делать. И отвечая на твой вопрос, на чем это все держится, в первую очередь, конечно, на э, интеграциях с CRM-системами и на команде, которая вывозила, и VVV продолжает вывозить.
1: Сколько сейчас платящих клиентов?
0: Тысяча триста, тысяча четыреста. Тысяча четыреста, тысяча триста. Надеюсь, что мы в двадцать первом году сделаем 100 миллионов выручки.
1: В этом году, в двадцать первом году 100 миллионов выручки. А какой вообще потенциал, на твой взгляд?
0: Мы ну, мы смотрим на лидеров рынка. Лидеры рынка у нас всем известно Там Битрикс, CRM Я думаю, что рублевые миллиардные обороты точно возможны. Точно возможно И рынок готов, и на самом деле а, монстры в виде CRM-систем все больше и больше прогревают людей на покупку софта.
1: Но при этом это, смотри, вот для тех, кто слушает, чтобы что такое 100 миллионов рублей выручки в САС, Это сейчас не в привязке к твоей компании, но в SaaS обычно валовая маржинальность около 50% и беда. То есть Миша рассчитывает заработать около 50 миллионов рублей в 2021 году чистой прибыли. И при этом при этом продолжает работать в компании Фанкорп продакт-менеджером. Возникает резонный вопрос. В принципе, ты планируешь, ну, то есть ты пока не зарабатываешь, но планируешь зарабатывать приличные деньги э, в пакте. Я могу ошибаться, но не на порядке. Почему ты не оставишь э, работу в Фанкорп? Где а, мы сейчас находимся? Где мы,
0: да, где мы сейчас находимся? Во-первых... После Коба у меня стратегия такая, что я не кладу яйца все в одну корзину и стараюсь диверсифицировать риски. Это первое. Второе. Пока рынок растет, мы все деньги, которые мы зарабатываем, кладем обратно в бизнес. И словно… Во
1: что? Извини, десятки в... миллионов рублей во что? В рекламу.
0: В рекламу. В рекламу и в команду. То есть основное… Сколько сейчас в команде людей? 30. Что-то такое. И
1: они сидят в отдельном офисе где-то?
0: Нет, это не отдельный офис. Все распределено, удаленно, начиная от Украины, заканчивая Новосибирском, по-моему.
1: И вы планируете реинвестировать в рост, пока вы не дойдете до условного миллиарда?
0: Да, потому что рынок меняется. И сейчас тот момент на рынке мессенджеров, когда... А Компании, которые, у которых есть на это спрос и есть потребность, выбирают поставщика, с которым они будут работать в дальнейшие 10 лет. Я считаю, что это очень важный период. Сейчас происходит обеление рынка. И ну, мы, во-первых, видим, что для компаний, которые привыкли работать с нашим софтом, очень неприятно переходить куда-то еще. Это целая вообще история. И пока есть возможность забирать все, что есть на рынке, ну, все, что мы можем себе позволить, мы будем это делать. И у нас планы такие, что если у нас образуется какая-то прибыль, значит, мы не донаняли, значит, мы не дотратили, значит, мы где-то что-то неправильно делаем.
1: А вообще вы, насколько большая конкуренция на этом рынке агрегаторов
0: мессенджеров? Все больше и больше. То есть разных... сколько десятки игроков? Пока до 10. На российском рынке до 10 игроков. Чем в вы принципиально отличаетесь? Принципиально мы отличаемся проработанностью продукта Потому что у нас сам... Когда мы начинали, было вообще Один или два конкурента Которые до сих пор на этом рынке работают Просто э, конкуренты работают в других сегментах И мы уже просто очень много э, съели говна на этом рынке Мы понимаем, как что работает И как что надо делать В плане работы с клиентом Кому что надо, какие ожидания. Мы проработали все детские болезни, то есть проблема роста, все и так далее. Все это ушло.
1: Как вы сейчас в основном берете клиентов? Это холодные продажи или это благодаря интеграции? Откуда вы берете лиды? Интеграции в CRM? Или часть холодные?
0: интеграции в CRM. И мы сейчас начинаем заниматься маркетингом, и все больше и больше лидов приходит с контента, с рассылки. С каких-то маркетинговых активностей, типа вебинаров, еще чего-то. И, и Плюс есть какой-то бренд верность
1: А давай отдельную ставку сделаем. Ты можешь коротко рассказать, что такое пакт, как инструмент. Что он умеет. Мы очень... можем еще.
0: Да, очень просто. Сейчас на рынке телефонных продаж остро стоит проблема недозвонов. Происходит следующее. Люди оставляют заявку на тот или иной товар или услугу, и через 10 минут к ним не дозвониться, просто не берут трубки. По разным причинам неудобно говорить, боятся брать незнакомые номера, особенно это популярно в регионах. Процент недозвонов составляет от 30 до 50% по заявкам, которые вы, условно, покупаете из каких-то мест. И это становится серьезным костом и серьезной проблемой вообще для бизнеса. И... Мы помогаем достать тех, кто не хочет э, звонить через мессенджеры За счет интеграции с CRM-системами, за счет личного кабинета, через который это удобно делать и За счет этого дозарабатывать э, на своих же ледах дополнительные деньги То есть там полно есть причин, на самом деле, почему человек не берет трубку Но все больше и больше э, мы видим, что в отделах продаж а люди сталкиваются с проблемой недозвонов.
1: Поддерживаемые мессенджеры WhatsApp, WhatsApp Business, Instagram Direct, Telegram, VK Direct, Viber, Одноклассники, Facebook сообщения и даже Авито.
0: И даже Авито.
1: Ну, мы сделаем ставку с вашего сайта про вот, собственно поддержку мессенджеров. Короче, пакт это агрегатор мессенджеров, который в эпоху Непопулярность уже телефонных разговоров дает возможность легко связаться с человеком и продолжить общение в мессенджерах. Мы, MadRobots, мы, активно пользуемся Пактом. Могу подтвердить, что работает. Правда, в нашем случае около 10% всего клиентов общаются в мессенджерах, но, не знаю, я считаю, что со временем этот процент будет только расти.
0: Да, мне тоже кажется, что процент будет только расти.
1: Кто интересно, вот, вот у вас уже достаточно большая выборка клиентов, тысячи там около 1400. Кто ваши основные группы клиентов? Что это за компании?
0: Это компания на самом деле, которая так или иначе уже что-то продает в мессенджерах и уже как-то пытаются с ними работать. Это отделы продаж, это всякие инстаграм. Магазины, продажи каких-либо услуг, там похудание, астрология, всякая вот такая ну, да, Может вот,
1: не называя конкретных названий, сказать, кто, какого рода услуги популярнее всего в мессенджерах? Ну, то есть, кто продает больше всех? Похудение, похудение.
0: однозначно. Похудение, астрология. Ну, у нас два основных мессенджеры, которые пользуются безумной популярностью, с которым больше всего геморроя. Это WhatsApp и Instagram. И, и по WhatsApp и по Инстаграму видно, что да, похудение, да, астрология, да, всякие гадания, там, я не знаю, что еще. Это, Вся... это, женская, женская ниша. По объему сообщений и по объему продаж это номер один. Причем с гигантским отрывом от e-commerce, от всяких там турагентств и так далее. Это просто нереальнейший рынок. Похудение,
1: астрология и различного рода э, гадания.
0: Да. Нереальный есть запрос.
1: Запомнили это. А инфобизнес
0: вообще, как он себя чувствует ваших... Ну, Трудно сказать. У инфобизнеса все-таки более такая медийная история. У них нет такой директ-коммуникации, прямо директ-продаж, потому что у нас ключевое это, ключевой клиент – это отделы продаж, где есть какая-то коммуникация менеджера по продажам с клиентом, это, где есть какие-то согласования, там, это ну, условно от e-commerce, заканчивая э, поставками чего-либо, такси и так далее в инфобизнесе такого нет то есть у нас кто-то там был типа трансформатора из клиентов я не знаю чем там все кончилось и, и кончилось ли но по, я вижу просто что по объемам сообщений геморроя которые у нас есть там в, их вообще не видно
1: угу. вот ты упомянул еще выручку планируемую в 100 миллионов рублей а какой это порядок темпов роста? Есть, мы процентов?
0: растем несколько лет подряд на 1.8. И это хуже, чем конкуренты. Спасибо
1: за данные выручки за 2020 год. Ладно, запомнили это. Смотри, еще помимо, то есть с фактом, я думаю, мы более-менее разобрались. Для тех, кто пропустил еще раз, получается, что ты совмещаешь работу фанкорп и пакте, потому что на самом деле пакт начал зарабатывать более-менее вменяемые деньги, ну, словно только там в девятнадцатом году, ну, то есть... В двадцатом. Ну,
0: даже в двадцатом, да. И все эти деньги мы потратили... На рост, продаж, да, да, на продаж, на
1: инвестиции в команду разработки. И также вы планируете это продолжить в двадцать первом. А, ну, к фанкорп мы еще перейдем, но у тебя еще в биографии есть... Ну, мне известна история про то, как ты побывал техническим директором, да, если я правильно понимаю, сравни такси.
0: Да, было дело. Про этот и фикс-такси.
1: Фикс а, и, еще и фикс-такси, то есть это суперстарая история. Да, да. Это, да. это, это, это как, как параллельно происходило со всеми твоими проектами?
0: А это очень просто происходило. Я э, раньше жил на Юго-Западе и ходил в Воронцовскую баню.
1: Да, хорошая баня.
0: И ты ее прекрасно знаешь. Да -да. я как-то раз ходил один, сидел, читал книжку и слышал знакомые голоса какие-то. Поворачиваюсь, заходит в баню Егор, Даня. Ну, ну, Егор и... Данилов,
1: Даня да, Хасансин.
0: Да, и там еще какая-то тусовка. И как mm -hmm. бы, здорово, пацаны, то все Начали общаться. Тут Егор говорит, то, что делаешь. А это был как раз период, когда я занимался всякой херней. И... Ну, тут слово за слово. Егор говорит, о, слушай, нам тут порт-тайм СТО нужен, можешь помочь? И с фикс-такси как бы, да. И мы начали работать как бы с Егором, и с друзьями там, с Азаровым и с Гишериком. Mm -hmm. Пытались откачать фикс-такси. Вроде бы сначала <laughs> получалось, потом нет. И запустили после этого в команде тоже сравнить такси. Сервис сравнить цен на такси. Так я понял вообще, а, как работает рынок такси. Что там вообще происходит? Это было довольно давно уже. Это тоже 16-й где-то год, может, 17-й. Ну,
1: для, для всех слушателей, незнакомых с этими историями, фикс такси был стартап Андрея Азарова, Егора Данилова и Михаила Гишерика, который впервые среди сервисов такси ввел фиксированные цены на такси в аэропорт. Ну, в основном в аэропорт. На самом деле, в 16 году году фиксированных цен не было. Это сейчас мы все... Заказывая такси, знаем заранее, сколько оно будет стоить. А Еще пять лет назад это было ноу-хау, и на этом ноу-хау ребята смогли построить микробизнес. Но по-настоящему массовым, то есть с оборотом в десятки миллионов рублей, стал сервис «Сравни такси», который агрегировал предложения от нескольких сервисов. И, собственно, Миша, да, ты занимался разработкой именно и, запуском. и запуском этого да. сервиса. Он в пике, там, ну, я не вправе разгласить их цифры, но они зарабатывали в пике десятки миллионов рублей. И, насколько, и когда да. ты вышел оттуда, и почему ты оттуда вышел?
0: В девятнадцатом или восемнадцатом. Но надо понимать как бы, что всю полную историю, что я работал как бы сначала в фикс такси за зарплату, потом зарплата кончилась, и пацаны предложили долю. Я согласился на долю в виде потенциала в сравнении такси. И вот все, запуск «Сравни такси» несколько, там, два-три года я работал, ну, соответственно, по старой уже отлаженной схеме, без зарплаты. Да-да,
1: привычная
0: Да-да, на дошираках, как бы, на всем таком. И смотрел, как растет бизнес, и реально, как бы, тогда я вот, наверное, этот опыт я могу назвать, я первый раз попал в команду профессиональных людей, но именно в бизнесовую, в которой реально, как бы, ну, как ставились вопросы, и они же решались при этом. То есть невероятные для меня. Но почему ты принял решение выйти? Просто начал расти пакт, был сравнить такси, которым надо было заниматься, была уже работа в фанкорпе и уже у меня чуть поехала крыша от такого количества дел, и я решил, что надо что-то убирать, и я решил, что как бы в пакте гораздо более более развернутый сценарий развития событий потому что очень большой рынок гораздо больше чем все рынок сравнения цен на такси который ориентирован в первую очередь на а, потребителя у которого очень мало денег и я решил что да надо как-то сворачиваться
1: а фанкорп в какой момент появился в
0: твоей жизни ну где-то в семнадцатом году Да, у фанкорпа день рождения 1 апреля и, и у Коба день рождения 1 апреля. Ну, типа, день рождения компании, день запуска проекта. И 1 апреля 2017 э, -го года я вышел на работу в фанкорп. Э, head of Growth была моя позиция тогда.
1: Ну вот можешь рассказать коротко о компании? Мне кажется, она не очень известна в России. Ну, есть, К сожалению, с... да. С чем это связано в том числе? Плохо работаем. Нет пиара, да?
0: Нет, ну пиар на самом деле есть, просто компания мало рассказывает о себе вообще.
1: Вообще, с чего все начиналось? Ты как присоединился, получается, не с самого начала, то есть компания когда она стартовала, какими были первые продукты?
0: У компании три фаундера, насколько я знаю, может быть, были какие-то еще. Компания очень старая, ну даже не старая, а уже с большой историей как принято сейчас говорить. Изначально компания занималась разработкой мобильных приложений под мобильники с Java 2ME. Ну, помнишь, такие кнопочные Но телефоны. Это, это еще
1: в, в, в эпоху Nokia.
0: И в эпоху Nokia, да. Ребята делали приложения, зарабатывали с переменным успехом. Сидели в Пензе, соответственно, фаундеры занимались компанией, и были успешные проекты, были неуспешные проекты. Потом случилась iPhone-революция, в каком-то там, в первом iPhone, по-моему, в седьмом году или в шестом году появился, ну, где-то вот тогда. И App Store появился в восьмом или в девятом, и с появлением App Store ребята начали думать про то, как делать приложение под уже смартфоны нормальные. В первую очередь под iPhone, а через два года и под Google Play. Итерировали продукты. И одним из продуктов, который полетел, было и до да прикол. Это русское iPhone, приложение с мемами.
1: Сначала было русское или сначала Снач... было...
0: Сначала было русское. И как только стало понятно, что оно летит, а там на то время надо понимать, что попадание в... 2000 то... какой год? Коля, пункт, не да? знаю, даже может быть девятый. Вот ну, что-то такое. Самая зара, заря App Store, самая заря ип стора. Да, да. да самое заря App Store, это было время, когда попадание в топы, ну, например, топ-10 приложений оно давало прям серьезный бост. Ничего еще не было. Не было ни рекламного рынка, не было ни понимания, как на этом всем зарабатывать хорошо. А, были какие-то тогда еще платные приложения, это было популярно. Были какие-то байки про разработчиков, которые сделали при какой-то там, не знаю, очередной калькулятор или фонарик, зарабатывали миллионы долларов. Это вот та эпоха была. И тогда выпустили ID прикол в русский стор, и он начал расти. Он Хорошо, это приложение просто лента смешных картинок. И следующий шаг? Следующий шаг. Ребята быстро поняли, что пока не поздно, пока возможность не ушла, надо запускаться на рынок США, как главный медийный рынок мира.
1: И так появился iFunny.
0: Да, так появился iFunny, так появился продукт с вот этой вот смешной иконочкой, и они э, запустились в Естественно, сначала ничего не было, и начали вкидывать деньги в Acquisition. Насколько я знаю, вкинули все, что было, оно полетело, потом заняли, вкинули все, что заняли, тоже полетело, и начало расти, то есть, ну, там, ушли, в... заняли у всех, у кого могли, перезаняли, но смогли затащить, и тогда получили хороший boost аудиторию. Есть,
1: можно сказать в целом, что фанкорп, увидев потенциал в рынке э, приложений в App Store, э, можно сказать, монополизировали рынок мемов?
0: Нет как такового нет? рынка мемов, Коля, есть рынок э, развлечений в интернете. Но Люди окей. хотят тупить и прокрастинировать.
1: И смотреть к... смешные
0: картинки. Да, с папами, да, смотреть и вдуплять. Вот. вот это есть запрос такой у людей. Разжижать мозг, я его называю. Люди хотят разжижать мозг. И реально продуктов, которые вот так вот ты открываешь и с первой картинки тебе разжижают мозг, на самом деле, не так и много. Ну, там, кроме YouTube, есть еще несколько, но немного. Да, и на тот момент iPhone был в топах, то есть были десятки тысяч установок, и ну, продукт начал развиваться, продукт начал итерировать.
1: И так. основатели вкладывали все, что зарабатывали, занимали. Да. Выстав... Пока... Вставы.
0: Да, вставы. Да, 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 все, пок... что было. Пока это работало, так и было.
1: И со временем это превратилось в многомиллионный бизнес.
0: Да. Мы можем ну, да, говорить, да.
1: насколько многомиллионный?
0: <реку> Я думаю так, что... Порядки. Да. Порядки такие, что компания тратит около 35 миллионов долларов в год. Это, это косты на команду на разработку на user acquisition при очень хорошей маржинальности на, вообще, у, на уровне топов
1: вот, я могу сделать предположение ни на что не намекая то есть мы знаем расходы компании около 35 миллионов долларов и уровень маржинальности подобных сервисов там порядка и беды той же 40 50 процентов Понимающий слушатель, зритель может сделать определенные выводы об размере компании. Ну,
0: где-то так, да. Я думаю, что мы в топ-20 э, российских интернет-компаний точно входим.
1: Но при этом никак не пиаритесь.
0: Да, как. Мы... Компания пиарится как можно. Не, ну Коля. у вас же,
1: наверное, тоже есть какой-то дефицит разработчиков. Всем нужны
0: разработчики. Вам же тоже нужны О. разработчики? Фанкорп очень много вкладывает вообще ресурсов в пиар для разработчиков, статьи, ну, хабр, да, да, да. большой блок на хабре, промо, метапы, вот это вот все, но почему-то все равно э, это работает не так хорошо, как хотелось бы. Mm -hmm. Я думаю, пока э, председатель совет директоров не проведет встречу с Эланом Маском или... Путиным или какой-то еще медийной личностью, дело не сдвинется с мертвой точки.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что бренд Фанкорп как работодателя все еще не в топ of майнд
0: Да, ну, ну, к сожалению. То есть Фанкорп старается делать а максимально хорошими условия для сотрудников. Ну, ты видишь, что у нас хороший ну, офис, офис хороший... Площади, да, да хорошие а обеды, там, компенсация фитнеса, ДМС и все, что хотите. Там, мы еще покажем, я думаю, да. да 13-е зарплата, там, это все есть. Но, к сожалению, люди хотят бренд. То есть, я думаю, что когда фанкорб зайдет в топ-10 работодателей России по версии газеты... По собственной э, версии обычной. Да. По, по, по версии газеты Выборгский Вестник. Э -э да. Тогда, наверное, что-то зашевелится. Это большая проблема, что у людей какая-то вот есть несостыковка. Потому что... Еще одна из версий, почему так происходит, потому что у нас здесь нет а, какого-то продукта, которым все пользуются. То есть даже коп знают в какой-то мере больше, чем фанкорп, потому что кубом все пользовались и в какой-то момент... Ну, сейчас уже, наверное, нет, но три года назад еще, еще что-то было. И люди пользуются, знают продукт и так далее. А у нас главный продукт на рынке США.
1: Главный продукт. И насколько сильно вы зависите от этого главного продукта?
0: Сейчас все меньше и меньше. Конечно, ну, у фанкорпа айфани это... Продукт в стадии дуйной корова, скажем так. есть...
1: Айфани это продукт на американском рынке. Да, на американском. А на русском
0: рынке Айда прикол. Да, на русском рынке Айда прикол.
1: На русском рынке Айда прикол на порядке меньше, чем айфане. Да. да. Причем не по аудитории, по деньгам. А по аудитории при этом сравнимый.
0: Нет, он несравнимый, он в пять раз меньше, чем айфани, но при этом по деньгам он. Не в 5 раз меньше и даже не в 50
1: И, по сути, это, получается, всего два продукта у компании? Нет, сейчас больше. у нас
0: появился третий продукт, над которым работает FanCorp Это ABPV, America's Best Pictures and Videos Новый продукт Clone iFunny, только на более взрослую аудиторию Аудиторию 40+, и он показывает очень хорошие монетизационные показатели, продуктовые метрики и мы в него прям верим. И уже он обогнал давным-давно и до прикол по деньгам уже там в несколько раз. И я думаю, что в этом году от АБПВ фанкорп получит довольно весомую часть дохода. Вот смотри, ты недавно писал у себя в
1: телеграм-канале. У Михаила, кстати, есть телеграм-канал про продукт менеджмент Называется... Боссов, of Your Boss, или просто Михаил Табунов в Телеграме. Мы оставим тоже ссылку на этот канал. Она есть в описании. И ты там писал про нововведение, которое собирается Apple собиралась вести в прошлом году. Если я правильно понимаю, ваш бизнес весь э, зависит от э, таргетированной рекламы. И там есть вот эта история про то, что Apple собирается изменить доступ к рекламному идентификатору устройства. И они планировали это сделать в прошлом году. И ты даже писал, что вы провели тест, в рамках которого 14% пользователей. То есть теперь, чтобы вы все понимали, Apple планирует, чтобы теперь рекламодать, чтобы теперь компания, которая продает рекламу, сама спрашивала разрешение у пользователя разрешение на использование его данных для таргетирования рекламы. И Михаил проводил данные тестирования на пользователях. Айда приколы и Айфани, да? Айфани. И только 14% пользователей согласились дать свои данные, предоставить свои данные для таргетирования, что автоматически означает сокращение дохода в разы. Пока... Не сам об этом пока... Писал,
0: да. да, да. Выглядит все так. Пока непонятно, как игроки рынка и крупные рекламные сети будут. Facebook бьется в агонии. Они
1: собираются антимонопольный иск под... Ну, ты слышал эту новость?
0: Это великий торг. Я, который всегда был, есть и будет, и у них там в Калифорнии своя атмосфера, нам неведомая. Я хотел бы в нее как-нибудь погрузиться, но надо было родиться немного в другом месте и учиться да. не в университете но... управления, Где... На <свят> Где родился, там пригодился. Да. И я думаю, что договорятся. До чего-то. Но они договорятся, а для рынка условия будут. Поштормит месяц, два, три.
1: Ну, так же, как WhatsApp сначала, ну, то есть все время какие-то скандалы, Связаны с вот, обработкой сейчас данных, частных данных компаний. К чему все идет вообще? Что будет с таргетированной рекламой, на твой взгляд?
0: Я думаю, что со стороны рекламодателей есть огромный запрос на таргетированную рекламу. Он никуда не денется, будет только расти. Ты сам прекрасно знаешь, что все больше офлайн бюджетов переходит в онлайн, Люди ну, покупают и брендовую рекламу и так далее. И я не думаю, что по одному моновению Apple а, огромное количество рекламодателей перестанет покупать эту рекламу. Будет просто какой-то другой способ ее закупать, возможно, чуть менее эффективный, Возможно, такой же эффективный, что-то придумают, и будет какой-то другой рекламный идентификатор, там, который будет храниться не, не на устройстве, а где-нибудь там в третьем месте, а как-нибудь вырулят. Тем более, что пока нет какого-то понимания от э, игроков рекламного рынка, нету какого-то плана, что делать. И проблема довольно серьезная, но тем не менее э, все равно все зависит от рекламодателя. У рекламодателей есть бюджеты. Которые надо откручивать. Ты сам знаешь, что если ты не открутишь бюджеты, то в следующем году у тебя их не будет. И они все равно куда-то, ну, куда куда-то, куда ну, у крупных компаний, у, крупных у брендов так, да. там, у, у FMCG, там, у Coca-Cola и так далее. И куда они деньги-то будут нести? Куда-то нести? В любом случае, как будет действовать любой бренд-менеджер в данной ситуации? Когда пойдет хайп, бренд-менеджер скажет, все, мы стопаем все рекламные кампании". Через недели две-три э, все нормализуется, и просто они будут покупать. Они и так покупают брендовый трав. То есть основное вот рекламодатель общем, США выкупает просто вообще все, что движется.
1: Ну, если вернуться к этому вопросу, то ты считаешь, что все откатится? И...
0: Я думаю, что что-то поменяется, чуть поштормит. В целом никто особо от этого не проиграет. Что-то придумают. Ну, бизнес
1: фанкорп не под угрозой. Ну, конечно, вот, нет. Тогда следующий вопрос. Когда IPO? Ходят разговоры об IPO в течение 4-5 лет. 4-5 лет. И ты, соответственно, в течение этих 4-5 лет э, заложник, скажем так, ситуации или нет? Ну, не, не будем ну, так от, называть.
0: Отчасти. отчасти Но, да. то,
1: очевидно, у тебя есть опцион. Да, в конечно, есть. И ты, ну, то есть, насколько это важно для тебя, ну, и вообще для мотивации, чтобы ты продолжал работать. После
0: Куба я вообще к этому всему отношусь, как к лотерея, что тебе или повезет, или не повезет. Другой вопрос: что от того, насколько тебе повезет, зависит. Твоя удача зависит в целом от тебя. От того, сколько ты пытаешься, от того, сколько ты что-то делаешь и так далее. Я в целом верю, что будет какой-то позитивный исход в виде или, или, или эксита, или IPO, или какого-то другого хорошего мероприятия, но пока э, мне просто очень нравится то, что мы делаем, потому что удалось вот за 3-4 прошедшего года всей команде построить э, хорошую data-driven культуру, культуру постоянных итераций, которая дает свои финансовые результаты. Я верю именно в команду, в продукт, в то, что мы делаем, и самое главное, что есть понимание и план роста. Чего, чего? Вот как, как? В чем наша сила и как мы ее используем на рынке?
1: А что делают основатели фармкорпа сейчас вообще? Э
0: -э насколько я знаю, двое делают спейшал чат. Что что? чат есть э -э такой продукт новый. Онлайн курилка. Надо потом потом ставим. между прочим юла купила спешил чат для онлайн корпоративов. так что так что это онлайн
1: курилка это типа clubhouse мне
0: не ну типа clubhouse special chat это а, веб-продукт а, как как это сказать веб-интерфейс ты заходишь с
1: видеокамерами
0: все сидят. да все сидят с видеокамерами каждый пользователь представлен кружочком и ты можешь перетащить свой кружочек к другому пользователю, и типа вы рядом, и вы слышите друг другу хорошо. Можете, поверил, от... да. Можете отойти друг от друга на большое расстояние и слышите друг друга плохо.
1: Это типа два фаундера из трех этим занимаются. Да,
0: один остался председателем саду директоров, занимается бизнесом фонкорпа. А, то есть два фаундера отошли отдел, один
1: остался... Ну, в я, я
0: точно не знаю, они мне не, не сообщали... Ну у вас есть
1: какая-то коммуникация?
0: У нас есть, есть коммуникация, она больше неформальная. То есть... Э, э,
1: ну, если, я имею в виду, если э, исходя из того, что сложно совмещать э, бизнес-проекты, если двое человек занимаются каким-то новым проектом, очевидно, что они занимаются им.
0: Да. Ну, вот, Нет, надо, надо понимать... Живут они
1: не на, в России.
0: На гибели. Все трое. Да. И а, компания тоже. И хед-офис находится на Кипре. Большинство бизнесовых именно решений принимается на Кипре. И просто бизнесовые решения это решение там относительно каких-то денег и рекламных партнерств там, и так далее. И
1: ребята переехали из Пензы сразу на Кипр. Не минуя Москву, если я понимаю.
0: Насколько я помню, да.
1: То есть интересно. Но ну, интересно было бы узнать, да, как, почему они так решили. Почему не Москву, а почему сразу туда? К а, или... ним ну,
0: это к ним Это к это ним. К
1: ним. Но оставим этот вопрос, может быть, мы сможем до них потом
0: а Надо понимать, что мы тут занимаемся вот продуктом в основном. То есть мы занимаемся разработкой, у нас тут офис разработки. Мы думаем про продуктовые метрики, там, ретеншн, глубина. Мы смотрим, конечно, понимая, сколько есть инвентаря и так далее, но в большей степени наши KPI это аудиторные, это engagement в продукт, рост именно аудитории и инвентаря соответственно
1: ну я думаю что на самом деле мы уже подходим к концу и ты вот У мне был к тебе вопрос подготовлен потому что со стороны твоя биография выглядит как биография человека которому постоянно везет ну то есть тебе повезло оказаться ну я считаю что тебе повезло оказаться в Коубе, там оказаться в бане в нужный момент там оказаться как ты попал в фанкорп, кстати, ты именно не проговорил конкретно? То есть было это просто на предложение найми или там? Да -да.
0: Я был, короче, на какой-то конференции, конференции в Пензе. И мы по Кобу еще общались с ребятами из айфани. Мы делали интеграции, мы делали какие-то совместные штуки. Айфани запилил импорт Кобов. И... Я съездил в Пензу, раз съездил, потом два съездил, потом мы забухали на какой-то конференции, ну и в общем было общение какое-то взаимное и взаимный интерес, потому что КОП это как у младший брат Айфани, вообще не так много успешных, даже не успешных, хотя бы работающих UGC продуктов в интернете. Их там ну ну 20, ну 30, то есть не бывает 10 реддитов это все консолидировано очень и ну мы друг друга знали очень давно и как-то органически когда там я так помню что ребята в фанкорпе узнали что я занимаюсь какой-то херней предложили работу и я сразу согласился
1: но ну, вот вопрос на самом деле окей мы услышали эту историю а вопрос был на самом деле про вообще роль случайности в той жизни то есть со стороны выглядит, что у тебя куча случайностей, которые тебя привели туда, где ты есть. Но на самом деле, ты сам как считаешь? Это случайности или это ты м, просто был правильно подготовлен к тому, чтобы воспользоваться возможностями?
0: Ну, тут я так отвечу странно. Я верю, что если у тебя есть какой-то запрос, ну, неважно, там, к самому себе, к миру, и ты его четко формулируешь, что рано или поздно ты получишь то, что ты хочешь. То есть тут надо понять, что надо быть открытым к миру и условно. Если ты сидишь у себя там в тушеной дома, целыми днями играешь в приставку, никуда не выходишь, ни с кем не общаешься, вариант, соответственно, каких-то встретить других людей, которые тебе помогут в твоих проблемах, нулевой. И, ну, я думаю, что, конечно, мне везло, но просто мы же не рассказывали, сколько раз мне не везло. И а, а не везет мне гораздо больше, чем везет.
1: Ну, А что, что тебе, в чем тебе не везло, если давай ну, по это, горкам
0: пройдемся? Ну, всякие бизнесовые ошибки, даже тот же коп, как бы, сколько я на нем потерял времени и денег. И несмотря на то, что кончилось все хорошо, я очень ну, много потерял нервов там и так далее. И очень много набил шишек, и вообще ну, тяжело это все переживалось. То же самое в пакте, я столько косяков, столько... Неправильных решений. Столько раз я терял бабки на ровном месте, даже недавно, вот в, в январе. Э, лично за моего косяка, ну мы потеряли там несколько сотен тысяч рублей. Просто продолбал, неправильно сделал, забыл, э, не придал значимости и так далее. И это все, короче, ну ты учишься. Просто самый вообще хороший опыт, это тот, Который ты, за которые ты заплатил собственными деньгами. самые ценные уроки.
1: Я помню, вот ты еще упоминал такую историю про то, что не бывает одномоментных успехов. Ну, то есть, что вчера был никем, а сегодня ты уже что-то добился. То есть, вот мне, мне понравилась твоя философия на этот, в отношении этого вопроса. Можешь и поделиться? то есть Что ты думаешь о, о вообще о достижении чего-либо?
0: Я думаю, что достигать чего-либо можно только ежедневной работой. Что ты вот приходишь, и каждый день ты делаешь одно и то же. Вот в фанкорпе первые три года у нас не было бизнесовых результатов. Я работал продукт менеджером который не мог похвастаться никакими результатами в деньгах, потому что было абсолютно непонятно, что делать. Чтобы понять, что делать, мы потратили полтора года и порядка 100 АБ-тестов полтора года тут все ходили на депрессии, что типа, блин, бизнес стагнирует, все такое, непонятно, что делать, непонятно, чем, чем мы тут занимаемся, сейчас нас акционеры выгонят и так далее, и только долбежкой в одну и ту же точку ты можешь что-то достичь, и не бывает такого, что ты типа пришел, Открыл ресторан, у тебя первый ресторан сразу же получился. Но Я в такие истории не верю. Может, кому-то повезло, но это надо учиться, это надо копить опыт, это надо учиться именно на своих ошибках. Потому что в классическом понимании, как принято понимать обучение, что ты приходишь, открываешь тетрадки, книжки, какие-то лекции, тебе кто-то что-то говорит, и ты типа должен как-то понять эту информацию. Но, к сожалению, в современном мире ценность этой информации ноль. Вообще, все, что я умею, что я умею, можно понять, ну изучить в интернете бесплатно. Реально, как бы я научился программировать по каким-то там бесплатным статьям и пиратским книжкам на пиратских сайтах. И начал зарабатывать первые деньги. Но реальные знания ты получаешь, когда ты... Теряешь ну, реальные деньги ставишь какие-то серьезные гипотезы перед собой на проверку. Ну, условно, как в бизнесе, так вообще везде. У тебя что-то не получается, ты теряешь деньги начинаешь заново. И еще важный момент, что я считаю, что пока ты э, не проебал хотя бы миллион долларов, свой или чужой, э, нельзя давать человеку управлять каким-либо бизнесом. Потому что вот этот вот миллион надо проебать, понять, как делать точно не надо. И после этого уже приходить и управлять там чем-то реальным.
1: Слушай, есть еще вот такая концепция, фокус. Ее все педалируют. То, что типа, если ты хочешь добиться, вот ты сказал, что добиться результата можно повторяющимся трудом. Вот недавно вышла книга этого Рябенького о том, что нужно, она так и называется, по-моему, «Фокус». Ну, он, это инвестор Рябенький. Но ну, многие об этом говорят, про фокусировку. А у тебя, получается, постоянно находится в, в спектре твоих интересов несколько проектов. Сейчас у тебя конкретно «Фанкорп» и «Пакт». Вот что ты думаешь про «Фокус»?
0: Я думаю, что это великая инвесторская разводка, которой инвесторы говорят одно, в паблик, а делают абсолютно другое. Ну вот пусть Игорь Рябенький вложится в одну компанию и в ней сидит 20 лет. И тогда мы поговорим с ним про фокус. Это очень большое лукавство. Ну, я вижу смысл фокусироваться, когда все понятно, четкие действия приводят к четкому финансовому результату. Да, тогда, конечно, фокус. причем как бы, я же не говорю, что я там, не знаю, типа, День мой выглядит так, что половину времени я трачу на фанкорп, половину на пакт. Нифига, вообще не так. что типа И все и циклично развивается. Когда мы понимаем, там, что условно, в фанкорпе надо сейчас собраться, там, написать бэклоги, все сделать, я неделями сижу, работаю только над фанкорпом, фан а все. А бывает наоборот, что типа в пакте какая-то там нестабильная ситуация, которая э, требует моего вмешательства, я общем... подключаюсь. Твоя позиция, что фокус – это фикция? Что... А фокуса не бывает. Ну где бывает фокус? Не бывает чувака, который ну, сфокусирован как, как, типа, только на одном. Life-work-balance.
1: Да? Вот вот у, у тебя, у тебя в любом деле бизнесе
0: деле. есть в любом продаже маркетинг. Это уже две вещи, на которых… Ну, все они называются сбыт. А на сбыте должен фокусироваться генеральный директор. Вот на чем мы фокусироваться: на продажах или на маркетинге. А еще есть там какие-нибудь, ну, производство или закупка товара, или резерчи, исследования и так далее. Это всегда какой-то баланс, расфокус у всех. Другой... И... Прости, речь про другое, видимо, про фокус. Что, типа, когда ты сидишь и пытаешься написать статью, а тебе раз в 15 минут звонит жена и спрашивает, какой выбрать майонез, и потом тебе звонят там какие-нибудь из банка и пишут смс летят уведомления из мессенджеров, конечно, ты нихера не напишешь никакую статью.
1: Да. Напоследок, ты достаточно продвинутый гость в плане использования разного софта. Можешь поделиться тем списком или парой примеров неочевидных, приложений, которыми ты пользуешься на ежедневной основе, что помогает тебе быть расфокусированным.
0: Не, давай начнем не с приложения, а хотя бы сознание возможностей компьютера и операционной системы. Okay. И я, меня удивляет, насколько много э, людей. Не знает горячие клавиши, не пользуется всеми возможностями, которые дает операционная система. Они не знают, что в QuickTime можно записать скринкаст. Они не знают, что типа, в Mac есть поиск и так далее. И надо вообще хотя бы посмотреть на YouTube видео, там, не знаю, 10 скрытых функций Mac OS, о которых вы не знали. Или, типа, люди не знают, вот как в текстовое поле ставить эмоджи вот, на Mac. Е. Ну вот прям вот, вот базовые какие-то вещи, что типа для них там, не знаю, Ctrl-Shift-Пробел — это уже какие-то космические комбинации клавиш, и которые на самом деле must-have. Особенно это популярно у зуммеров, которые выросли на поколение touch-скринов ну, и так далее, потому что я-то бывший программист, я там все на хаткеях как бы, там вот такие комбинации, ты это все вводишь и так далее. Это вот начиная просто с, с таких вот базовых вещей. Касательно того, какой я софт использую, я так-то как бы, вот с последнего я пользуюсь Superhuman, это очень классный email клиент, почта валится прям в вагон, Superhuman меня прям мощно разгрузил. Я пользуюсь заметками на Mac, соответственно, на iPad и на iPhone. Причем пользуюсь, пишу списки дел, я еду в магазин, пишу список дел, я, не знаю, сажусь писать статью, я пишу план статьи, я там, не знаю, хочу какие-то там накидать гипотезы, я где-то пишу в заметках. Я перепробовал кучу программ, типа верну то но и все это говно, и не работает. Ну, там, условно, notion, тормозная, глючная, кривая программа, которая еще и без интернета там плохо работает. Вот, а так в остальном все довольно... А, ну, и интересно, еще хаос-контролем я пользуюсь. Такой русский православный Туду-менеджер. Хаус. House хаос-контроль. House куда я записываю просто десятки Туду-листов по разным направлениям. Не то, что это Туду, которое я делаю сейчас. Просто пришла идея, ты открыл хаос-контроль, закинул туда таск. И потом, когда приходит время там, заниматься, не знаю, студией Wi-Fi, ты такой открываешь, и смотришь, так, что у нас там по студии, какие идеи вообще приходили. А так, ничего особенного.
1: Superhuman, House Control, заметки в iOS. Ну, и на Маке. Ну, и iOS и Mac. Ну, это достаточно неплохой список. Пока сидел, вспомнил вопрос, который меня мучил, и который тебе так и не задал. Недавно Эрик Микиговский, это экс-основатель компании Pebble, запустил в США агрегатор мессенджеров не для бизнеса, а для частных лиц под названием Beeper. И это вызвало прям всплеск интереса, потому что сейчас уже существует огромное количество мессенджеров, в которых нам приходится присутствовать. WhatsApp, мессенджер на Facebook, Telegram. Некоторые еще iMessage используют, в США это особенно актуально. Что ты думаешь про такой про продукт, как агрегатор мессенджеров для частных лиц, и почему ты его не планируешь
0: делать? Я верю в этот продукт, реально на него есть огромный спрос. 200%, что всякие продуктивити маньяки или адоптеры 100% купят. Вопрос только, а кто видел этот продукт? Как он работает? Я сегодня зашел на сайт, там нету готового продукта. Там есть какая-то форма, заявки и так далее. Скриншотов нет. Н нет, там есть скриншоты, но скриншоты это не продукт. Нечего пощупать. Нет софта. Я не смог ничего не ни ДМГ скачать, ничего нет. В сторах нет. И я могу даже объяснить, что так происходит, потому что. Э API для личного общения у мессенджеров закрыто, открытого API нет. Вряд ли оно будет, потому что все мессенджеры прекрасно понимают, что их сила как раз в этом API, и многие мессенджеры пойдут и уже пошли по пути а, монетизации через API. WhatsApp, WhatsApp Бизнес, Viber, а, я думаю, Telegram тоже пойдет с сервисными сообщениями по такому же пути. И это будет замена СМС, но, тем не менее, никто не даст его отбирать хлеб. Можно, конечно, это все делать так, как мы это делали в пакте до какого-то времени, реверсить API, там расковыривать какие-то костыли, но это все супер нестабильно. И это мегакост. То есть я реально не понял, как он собирается запустить такой продукт, чтобы вот как вот...
1: То есть ты считаешь, что такой продукт, хотя и он и востребован, но... Не существует технических инструментов для реализации. И
0: бизнесовый он идет в разрез с игроками рынка. Он не на пользуем, потому что условно какой-нибудь там Facebook Messenger или Telegram имеют свои родмапы развития. И 90% что их по развития сосредоточены на том, как затянуть больше пользователей в продукт, как сделать так, чтобы пользователь больше тратил времени именно в этом приложении. А Бипер, по сути, забирает пользователей из стороннего приложения в свое. То есть просто ну, каннибализирует другой бизнес.
1: И последний вопрос на сегодня. Это надо понимать, что интервью выйдет примерно в середине марта. Сейчас у нас вторая декада февраля заканчивается. И Клабхаус только набирает обороты. Что ты думаешь будет в тот момент, через месяц, когда мы выложим это интервью? Это будет забавно Посмотрите, заодно те, кто смотрит, они смогут понять, как оправдались ли твои прогнозы или нет.
0: Я думаю, что хайп будет нарастать, ну, мировой, мировой.
1: Ну, я помню, ты сначала скептически относился к, к инсталлам, а потом тебя поправил как раз Егор Данилов, что они собрали больше миллиона, да Да, да дау, то есть 10 миллионов, миллионов инсталов,
0: я думаю, у них уже было И хайп будет только нарастать и Я думаю так, что в, в разрезе трех лет никто не вспомнит, что такое Клабхаус если они не, не смогут построить какой-то более мощный продукт э, из того, что есть Ну типа добавят видео, там какие-то еще Зачем и, видео? Больше вовлечения, Больше в голос плохое вовлечение в телевизор, вот смотрите, у тебя есть медиа, там два медиа, радио, телевизор на, по телеку, при той же аудитории, по телеку реклам будет гораздо дороже. И в Клабхаусе очень много проблем, пока это просто выглядит так, что пацаны, типа, куражатся. По фану прикалываются, и там вот эта вся русская фейсбук тусовка которая ничего внятного, отдельного не может сказать, обмусоливают, типа, в Клабхаусе обсуждают сам же Клабхаус и всякое такое. Скука вообще смертная.
1: Соглашусь. Но вот ты считаешь, что через месяц, в конце марта, DAU умножится в разы. В том числе не, в
0: я, я думаю, не в разы, ДАУ будет э, расти. Я не знаю, во сколько раз. Это зависит от э, штатов. В основном. Я не вот знаю, что какая сейчас, медийная политика. Сейчас проверим
1: провязка. топ об стора и посмотрим. Э, то есть сейчас он на каком я месте? думаю,
0: что он будет все еще на хайпе.
1: Популярные приложения.
0: Именно в Штатах, потому что в Штатах огромный рынок.
1: Топ бесплатных приложений на сегодняшний день Clubhouse на первом месте. Я не думаю, что
0: он будет на первом месте.
1: Ты думаешь, что ну проверим заодно. Вот сейчас мы выясним как раз нас поправят читатели, точнее зрители. Остался да. ли он сейчас, когда вышло интервью на первом месте? Я, я думаю, что... Миша
0: считает, что нет. Не, не будет. А ты как думаешь?
1: Я думаю, что месяц у него
0: точно еще есть. Я, мне кажется, месяц есть, прям по-любому. В разрезе года уже я бы подумал. Я думаю, что через
1: месяц вполне может быть, что хайп будет только, только больше. Потому что сейчас там есть такие замечательные герои, как фейки Аллы Пугачевой. А через месяц, может быть, настоящая Алла Пугачева появится. Вполне может да, быть.
0: Она не медийная уже
1: все. Ну, это не так важно. Но как минимум... Я рассчитываю, что за счет таких людей, как Олег Тиньков, который там собрал уже какую-то аудиторию, там можно будет что-то интересное. Ну, то есть для них это такой формат коммуникации непринужденный. Я лично рассчитываю, что еще через месяц Клабхаус будет на первом месте в топе App Store. Хорошо. В общем, спасибо тебе за время. Увидимся.